0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Bueno, antes de comenzar con el tema, he decidido prescindir del consultorio número 13. Y la razón es que sufro de triscaidecafobia, que es ese medio irracional número 13. De hecho, les voy a contar algo que lo soporta. Hoy, cuando estaba subiendo el consultorio 13, la plataforma sufrió un ataque cibernético. Y es en serio. Estaba montando el consultorio cuando comencé a recibir una cantidad de mensajes de errores que confirmaban que efectivamente la plataforma no estaba funcionando para a quien les interesa la historia conozco a alguien que estaba obsesionada con vikingos y me contó también que Loki el amigo de Ragnar en el panteón era el número 13 y curiosamente también el viernes 13 el rey Felipe IV junto con el papa Clemente V comenzaron con el arresto tortura y muerte de los integrantes de la orden de los caballeros templarios por eso decido, además de cambiar el formato hoy, subir el consultorio número 14. Nada, quería hacer una reflexión aventurada sobre lo que ha pasado hasta ahora en estas 3.600 horas de lanzamiento del podcast Médicos en Primera Línea. Faltan 1.400 para llegar a las famosas 10.000 horas y adquirir el grado de maestro, según Malcolm Gladwell. Para los que no sepan, dice Gladwell, es que en esas 10.000 horas se logra la excelencia en desempeñar una tarea compleja, como hacer un podcast por ejemplo pero también con esas 10.000 horas se adquiere un mínimo nivel de práctica y esto es crítico para lograr ser experto en el mundo que abandona la idea de ser generalista y avanza a la especialización aunque yo les confieso que prefiero ser generalista pues estas 3.600 horas están llenas de hechos breves pero dignos de recordar como el primer micrófono que compré y más digno mi primera clase de locución con una experta otros hechos dignos de celebrar, como la realización del logo de Médicos en Primera Línea, el primer curso formal de cómo hacer un podcast con unos expertos naranja media, quienes deben estar muy orgullosos de un alumno como yo, y también de subir el primer episodio y obviamente llegar a los mil descargas por mes. Otros hechos dignos de olvidar, como las primeras grabaciones y ediciones de los programas, que fueron un verdadero desastre. Algo que hace parte de la Egoteca para Médicos en Primera Línea, ya llevamos más de 3.000 descargas. Eso, entiendo, es bueno. Dicen los que saben que lo ideal de un podcast es que superen las 1.000 descargas por mes. Hoy estamos en 1.300. En la categoría de medicina el programa está en el podio, junto con competidores que su oficio es hacer contenidos escritos y simplemente lo leen frente a un micrófono para tener otro formato. Y aunque ya hay varios pisando los talones, como el podcast de Nicolás Isaza, Paola Calvacci y otros médicos de varias nacionalidades que crearon Miocardio Podcast para hablar de cardiología, a quienes espero tener pronto como invitados. Y no me molesta compartir el podio con ellos. Pero lo más importante son los múltiples mensajes que recibo de todos de los que me oyen y que engrandecen el trabajo de muchos, porque en esto trabajamos muchos. Voy a comenzar con algo de historia debo decirles que tenía un blog que era como mi muro de los lamentos comencé a escribir en octubre 16 del 2007, un martes, hace más de 14 años o 12 maestrías como diría Gladwell la idea era tener un espacio para escribir acerca de diferentes temas, dilemas, paradigmas, experiencias y formas de pensar con respecto al mundo de los negocios pues estaba comenzando mi MBA, escribir sobre la vida y en algunas ocasiones sobre la medicina, muy basado en mi interpretación de diferentes situaciones que veía, oía o me contaban, y con un propósito, el de ayudar a cambiar la mirada sobre las cosas, o al menos que ayudara a generar más preguntas, y si a nadie le resultaba interesante, tenía un contenido valioso de lecciones aprendidas, además de una historia evolutiva de mi forma de pensar, y déjenme decirles que así fue, al final tenía una historia acerca de mí mismo, y una bitácora personal. Seguro que todavía hay trazas en la red de esos escritos. Y digo trazas porque los blogs se mimetizaron en la red. Además que usaba un seudónimo para escribir. Entonces lo que hace más difícil de encontrarme. El seudónimo era Hermes Blog. Y el seudónimo tenía muchas justificaciones. Una, usar mi segunda personalidad, como me dijo mi psicóloga. Otra, salir disfrazado en la red. Otra, por temas de seguridad. Y otra por cobardía, probablemente Igual yo no me creía bloguero, yo me creía escritor Y si Voltaire y Neruda tuvieron seudónimos, yo por qué no El caso es que desde esa época era bloguero Ahora con el cambio de plataformas podría decir que soy podcastero En inglés suena mejor, podcaster Le da a uno una falsa sensación de seguridad o de falso prestigio, más bien Cuando lo decimos en inglés Pero en español suena como diría Hernán casiari periodista argentino un insulto tropical Ey tú, levántate a trabajar, vago Pareces podcastero Con el respeto de los Amigos que viven en el trópico Que nos oyen Podcastero suena como una persona que no ha encontrado Qué tiene que decir en internet Una palabra vacía de oficio Pero bueno, es la que se está usando Las plataformas del podcast Así como las de los blogs Son herramientas Como lo es el lápiz y el cuaderno Para quien escribe Podría decir que hay personas que usamos las plataformas de podcast por una necesidad puntual Y me atrevería a decir también que hay muchas más personas que tienen un podcast pero todavía no saben para qué Para estos segundos les cae muy bien la palabra podcastero Seguro que me van a crucificar por esta afirmación Siempre me preguntan sobre el podcast, pero sobre todo por las herramientas que uso para grabar Sobre las plataformas donde se montan, sobre el micrófono lo mismo que pasaba con el blog Nadie pregunta lo que dicen los consultorios Nombre sugerido por Lina y Manuela de Literal Bien Escrito Que manejan la estrategia digital de médicos en primera línea Y a quienes de paso les doy gracias por sus ideas, su trabajo y su paciencia conmigo Búsquenlas si quieren una estrategia digital para sus ideas Las preguntas no son cuál es el próximo tema Qué pasó con las propuestas de salud digital que propuso Andrés García en el primer episodio de médicos en primera línea o por qué no hago una entrevista más profunda con Santiago Hernández sobre la bioética de la audición yo quiero decirles que las entrevistas que he hecho trascienden y pasan muchas más cosas cuando dos personas conversan una muy importante es que hay voluntad de los dos lados desde el que pregunta y desde el que responde toda la gente que se autodenomina bloguero o blogger ahora seguramente es podcastero o podcaster pero llevo años observando la realidad y tratando de dejar un registro escrito y ahora estoy dejando un registro en audio para que me etiqueten como podcastero para quienes me oyen antes de abrir un podcast pregúntense qué quieren con eso, qué buscan, fama, profesión, pasar el tiempo dinero, si buscan dinero, dinero no hay vocación o simplemente para canalizar sus obsesiones como yo y alardear de su podcast en el corredor del hospital Afortunadamente la gente que no tiene nada que decir Ahora lo dice en Twitter o en Facebook Y es probable que por esto también me vayan a crucificar Al hacer un podcast nos ponen en una posición diferente, creería yo Dice el oráculo que de aquí a uno o dos años Quedarán en pie únicamente los podcasts de personas que tengan algo para decir Pero rebautizados como lo que al fin y al cabo son Palabras grabadas en audio Así como el blog perdió su nombre técnico, es probable que el podcast pierda su contrapeso revolucionario y será una costumbre natural para los que tengan cosas que decir, cosas que hacer, cosas que ofrecer, que las digan en un podcast. Ahora existe Clubhouse, una nueva red que promete y amenaza a los podcasteros. Así como murió el blog o mejor se mimetizó en la red, apuesto que el podcast morirá en dos o cinco años como mucho. Un podcast es una herramienta más de trabajo, vuelvo y digo, como el cuaderno y el lápiz para quien escribe, nada más. Y no es revolucionaria ni es fenomenal, es útil para el que tenga algo que decir. Para los demás habrá siempre nuevas modas. Y retomando el tema de nuevas modas, revisen Clubhouse. Si quieren invitaciones, escríbanme. Ojalá fuera escritor. Hoy les confieso que me hace falta escribir. Muchas veces me pregunto si en lugar de grabar consultorios en el podcast debería más bien volver a escribir por las razones correctas pero como me dijo una vez el oráculo es tiempo de soñar con valentía e imaginar imposibles es tiempo para conjurar palabras y frases que el mundo está esperando oír podría considerarme un cronista o un divulgador incluso me atrevo a decir que soy un comunicador con el respeto de los comunicadores profesionales hoy ratifico el objetivo de este espacio contar historias Hablar de medicina Entrevistar médicos de diferentes especialidades Para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes Hablar también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina Y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel En su práctica clínica Este asunto es de motivaciones A los seguidores y o audiencia y o amigos Les digo que no me interesan los rankings que no me interesa aparecer en directorios Lo hago simplemente porque es la única forma De distribución posible hasta ahora No me interesan las estadísticas Y mucho menos ser referencia De los medios de comunicación Y menos me interesa llegar a audiencias masivas Lo único que me interesa Realmente es influenciar A los que influencian Que son pocos Y seguramente los que oyen este podcast Que tengan una muy buena semana Y por favor si me ven en la calle no me griten... ¡Ey tú, podcastero! Bueno, y así termina el consultorio número 14. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Déjenos su evaluación y sus comentarios porque es una manera importante de valorar este trabajo. He creado una cuenta de correo para que me envíen sus comentarios, sugerencias... Y si se animan, una nota de voz para que salgan en el próximo consultorio. El correo es medicosenprimeralinea.com Que tengan una buena semana.